1: Девять ноль семь в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция, говорит Москва. Сегодня 23 июля, воскресенье. С вами Евгений Фомина И
2: Георгий Бабаян, доброе утро.
1: Наши координаты, смс-портал 48 94 Телеграмм, говорит о маскабот Звоните 7373-94-8 Код 495
2: Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте На нашем youtube канале Все это ведет Евгений Варкунов Вы можете присоединяться Брать с нами Григорий из Питера проснулся Дарья Куртова тоже своя свояк Парфирия, Шурина Паисия Друга Панкратия, внук Пантелеймона Сообщает нам Что сегодня день дачника Всемирный день китов и дельфинов День заливной тоски, международный день бла-бла-бла Отличный праздник наш, наш. День кондитерской посыпки День жмурок с ярким светом Всемирный день синдрома Шигрена День великолепной бабушки День ванильного
1: мороженого знаешь, что всегда было интересно? Денис День с...
2: сообразительной тети и отдельно Антоний Громоносец, Антоний Рясочник.
1: День сообразительной тети? Да. У-у-у. Поздравлять не буду. Мне всегда интересно, кто это придумывает.
2: Ну, какие-то очень креативные люди.
1: Кто-то же эту чушь придумал. Конечно. Ведь это реально там. То есть же какие-то статусы международные или там в другой стране. Вот. Да, день ну, с... вот ведь Китов да. и дельфинов, как тебе? Да, ужас, ужас Ну мне больше всего с ревета Как тетя? Сообразительная, сообразительная, сообразительная тетя, Подожди, а
2: великолепная бабушка, нет?
1: А еще mm. какой-то день бабушки был?
2: День великолепной бабушки, мне нравится, что ты меня не
1: слушаешь mm. Mm. Ну это один и тот же день, нет? Ну, ты... ну конечно, По это все сегодня Перерастаешь просто. Сообразительная тетя, великолепную бабушку И все это бла-бла-бла Да, однозначно Да, Ладно, давай, что у нас там есть с тобой? Какие у нас есть интересные темы? Да? Да.
2: А, а чего да. пишешь? А зачем?
1: Как пелось в а, песне группы Секрет. Есть опрос 40% москвичей, 40% москвичей снится работа. Да. Мне сегодня ты. Да. На Мальдивах. На Мальдивах? Да. Все испортил. Я отдохнул. Нет. Нет. Нет, ты
2: приехал, чтобы мы работать. Поехали.
1: Ну вот. Обломал мне все Мальдивы Получается, ты попала в 40% москвичей Да Результат опроса, естественно, суперджоп Чаще всего работа снится менеджером по работе с клиентами 45% Учителям 42% учителей во сне видят работу Ужас какой Менеджер по продажам 40% 40%, 40%. Реже всего сны о работе посещают системных администраторов и дизайнеров Такие они работники, конечно. Обдолбаются и спят под наркотой пиццой. И ничего там не видят. Да, вот эти эти дизайнеры. Женщины видят работу во сне чаще мужчин. 48% против 37%. Респонденты до 34 лет чаще старшего поколения видят работу во сне.
2: Ну, видимо, потому что у старшего поколения может быть уже пенсия. И что там на ее видеть, эту работу?
1: Нет работы, нет ну, нет снов. Старшее поколение это старше 34 лет имеется в виду. Там наверняка mm-hmm. от 34 до 60. Ну, Я наверное. думаю, если это опрос супер джоб, вряд ли они пенсионеров-то опрашивали. Кто их знает? А тогда нерелевантно. Чем выше доход, тем реже снится работа. Это какая-то чушь. Вот как, да, интересная корреляция. А ты картинку видел, которую
2: они поставили к этой новости? Наши вот бомж.
1: бомж спит на лавке. Бомж спит на лавке, да. И у него рядом какая-то бутылка с чем-то похожим на. Ну, это у меня уж какой-то флэшбекер рабочий. На мочу, похоже. Наверное, пиво. Подозреваю я. В общем, рассказывайте, что вам снится, когда вы спите. Снится ли вам работа и в каком ключе. Потому что звучит вот этот опрос. Как будто это что-то не очень хорошее, неприятные сны.
2: Ну, конечно. Что тебе может сниться, Что ты сел новости читать, а у тебя листочки пустые. Или микрофон не включается. Или ты рот открываешь, а ничего не говорится. Да. Или прям вообще нечего сказать.
1: А если ты футболист, и тебе снится, ты футболист сборной России, и тебе снится, как ты забиваешь победный гол на финале чемпионата? Нет. Мира.
2: Скорее всего, тебе снится, что у тебя ноги окончательно отнялись. Вот какая-то такая история, мне кажется. У меня сейчас
1: пару шуток пролетел в голове, но я не буду их произносить. Спасибо я понял, большое. понял, что вот тут надо остановиться. 925-48-94,8, Телеграмм говорит им с Кабот. Звоните 7373-94,8, код 495, также трансляция YouTube, ВКонтакте, телеграм канал радио говорит ему с в одно слово.
2: Григорий Спитер, твой дружочек, смотри какой. Засыпает угу. в наушниках и снится ему, что по радио говорят. Браза. Ура,
1: фромуназмаза, да Да,
2: ужас Наш какой-то да. А, Мне постоянно снится моя работа, потому что я все время работаю 36-й, нам сообщает Андрей угу. А Виктор Виктор волнуется, что на него обиделась жена Из-за того, что он не туда повесил мочалку ну, приговор. а что вы,
1: Виктор? Нет, приговор, да. да. Это вы виноваты. Я тоже на вас обиделся. Имей как ввиду. можно было повесить? Да. Я
2: теперь вешалки перевешиваю. Каждый раз я открываю шкаф, вижу там, значит, вот эти вот платья, и у меня прям вот так вот дергает меня. Думаю, а бабаян бы сейчас не одобрил. Да. Думаю, с другой стороны, в чем здесь бабаян?
1: В одну сторону все платья? Да. в одну сторону. Отлично. И это крючком вот так вот. Так вы переформатив... Так вот это как? Ну, к себе
2: вот его изогнутой частью. Хорошо. Хорошо. Нормально? Да, да. Да? Нет, так, так
1: победим. Ужас да, какой-то победим. Кошмар просто совершенно.
2: Бывает, что снится работа, когда накосячил или не доделал что-то важное. Пару раз было, что в 4 утра проспался и шел доделывать, чтобы уснуть. Пишет нам Костя из о
1: о А, то есть вы не шли доделывать и такие, типа, о, господи, что я делаю? И шли назад спать. А реально понимали, что не уснете, пока не доделаете? Ну, это ужасно. Страшное. Музыка это дело. как-то даже называется. По уму. нибудь есть ученое большое слово. ОКР, мне кажется, это называется. У тебя все
2: Обсессивно-компульсивное расстояние. слушай, ну это ненормально. Спать не можешь из-за того, что у тебя текст недочитан. Или там, я не знаю, что там чем Кость изменительно занимается. Там паяет, например, что-нибудь. Вот недопаяно, mm-hmm. не могу уснуть. Ну это же ужасно. В четыре утра, представляешься,
1: да? Тебя. Ты себя подбрасывает, ты идешь сюжет свой монтировать. Виктор Виктор пишет, что мне снится, что я все время куда-то еду за рулем. Это не худший вариант. Ну, наверное. Не худший. Сна это отдельная тема. Мне постоянно снилось, что меня забирают в армию, а я пытаюсь всем доказать, что я уже служил. Пишет Барает. А после начала своего такого сна больше нет. Ну, потому там что уже просто... теперь не докажется. Не, там уже... Наоборот тебе надо. Наоборот да. Нет, просто там старая серия Сиквел все забрали, он уже служит. Все уже на фронте. Да-да. Вот все. Просто сон пошел куда-то дальше. Что произошло? Люди погибли заживо, обварившись кипятком. Это вообще трешка. вчера было. Я даже не поверил вчера. Ну, то есть, знаешь, это все как будто, как это дичь. Да, в временах года. Во временах вот... года еще было да, бы где-то так. Торговый центр, где не должно такое происходить, как будто по определению.
2: Ну, нет, ну это как дичь.
1: Да. И я вчера, конечно, услышал пару раз шутки типа Пол, это лава, там, знаешь, вот такие. Ну, я вообще И, смешно, это да. Как бы забавно. Но, с другой стороны, ты когда вдумываешься, что там, типа, это же вообще Кататская смерть, это жуть. Причем там говорили о том, что люди, которые мимо проезжали по тузскому проспекту, думали, что торговый центр горит. Потому что пар, спар, да. Это что там должно было происходить, чтобы люди подумали, что там пожар. Причем очевидцы же говорят, что они даже не это. Ну, типа в торговом центре никто и не понимал, что происходит, потому что не было ни объявлений, ни тревоги какой-то, ничего. То есть там полчаса не, проход... не происходило вообще ничего. Удобно. Да. Молодцы. Хотя в... в телеграм-канале, по-моему, у них... Они там начали писать сразу, что все, там жертв нет, все, значит, всех эвакуировали. Угу. Ну, слушай, это какое-то время заняло, да. задним числом начали, да, как-то это то все вот отбрехиваться. Но я надеюсь, что все люди, кто в этом виноват, понесут наказание. Я И... думаю, что да. Да, но ужасно всем как бы... Ну, это кошмар да. Да, соболезнования погибших, погибших людей. Насколько я понимаю, это все сотрудники были «Глобус-Гурме». Mm-hmm. магазина который там находился что, что глобус гурве люди сварились заживо серьезно вопросики да да какая гурма ну, ну как то да я туда не пойду не ну дурь, дурь при том что я вчера был в похожем месте то есть у меня меня это еще новость настигла в похожем торговом центре mm-hmm. в роскошном в, в этих в гостинице москва mm-hmm. Да-да-да, я поняла Я не знаю, как она называется. Ну, короче, буллерей там внизу.
3: Ну них, да, да,
1: вот этот типа роскошный торговый центр тоже. Потом я был в Гуме, но ну, мы там вчера гуляли по центру. По магазинам это называется,
2: не по центру. Не-не,
1: ну, я гулял, мы туда просто зашли, то есть это, я там в кафе зашел. Ну, я был в этом магазине и сквозь Гум прошли. И я вот думаю, а почему не Гум, почему не этот торговый центр, в чем он, он отличается, в принципе? Все ну, ну безумие, да. Да, это дурдом.
2: А с потирает руки, пишет нам Миша Николаев. Ну да. Ну, ну, кстати, я глобус и что... конечно, теперь вопросы репутационные очень большие. Да не, ну он mm. тут причем, ну, м- к
1: магазину к этому вопросы. К
2: временам году огромные вопросы, да. ну теперь все, конечно,
1: не, Ну, это страшно. А, так, экзамены снятся, вот что ужасно, пишет Смит, давайте все-таки к снам mm-hmm. немножечко вернемся. И Анна об этом пишет, что тоже ей снятся экзамены в университете. Ужас. У меня никогда не снились экзамены в университете после того, как я окончил университет. Все. Закончились такие сны. Когда я учился там, да? М- и ты ничего, конечно, не знаешь? Н- Вообще, нет, впервые видишь, предметы? это всегда на предмете, на като- которому у меня... Где у преподавателя будут ко мне вопросы? А, где ты был? А, где та или иная работа какой-нибудь? Там эссе надо сдать. Вот что-то такое. Что я ничего не знаю, мне никогда не снится. Ты такой умный Извините, да. <смех> А вот то, что какие-то вопросы начнут возникать Это да, это постоянно Кошмар это постоянно Было, сейчас нету все. Отрезало да. Когда
2: начинал работать в конце 80-х годов Мне тоже снился микроканал Центрального процессора Пишет нам Евгений 135
1: Это типа Да Это работа? Ага. Я надеюсь, что это телемикроканал (связано) Типа вот такой маленький телевизор, вы там сидите (связано) (связано)
3: О, господи Кошмар какой
2: (связано) 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте Доброе утро
3: Здравствуйте Здравствуйте.
0: восьмидесятые годы, так, была такая песня, ну, скажем так, из альтернативного репертуара Слова такие, расскажу кому чего снится, по профессии сон вам приснится И дальше идет перечисление всех вот этих видений я думаю, песни, в общем-то, исчерпает эту тему, Говорит, ага. вы найдете ее. А так. я вот,
1: сказали про видение, а у меня другая песня сразу появилась. Когда... То ли девочка, то ли видение, я так и знала, что да. это сейчас, в вот,
2: какой-то момент это должно произойти. Она прошла корову Друзья, Хороший. этот эфир уже не
1: спасти. А хорошая песня. Да подожди ты еще, дай ему шанс. Только подожди, 9.20, а ты уже 20, понимаешь, да, какой сдались. шанс. Да, Вчера была мысль сгонять в, в тамошний магазин и с вами заболтался, потом взялся за газом потом обалдел, конечно. Ну не повезло. Да, а мне вчера друг рассказал, как у него э, родители должны были ехать в Крым в, в отпуск, а у них э, ремонт и машину разбили немножко. И то ли подумали, что какие-то знаки странные. То ли решили, что по карману все это бьет лишний раз. Знаешь, вот машина там. Да, ну, да, да. И не поехали. А должны они были быть там прям ну на мосту, или уже должны были проехать, или должны были подъезжать. Ну, короче, конкретно в тот день, когда э, мрази эти ударили по мосту. Кошмар какой, слушай. А их друзья, с которыми они туда поехали, они только пересекли, должны были поехать. Они пересекли, и уже в Крыму их эта новость настигла. Так что, Вжас. вот бывает, да, вот этот ч, чудовищный тайминг, он как-то вот нас окружает. Вот и вы вчера видите с этим магазином.
2: Мне снится трезвая Россия без алкашей, бутылок на улице и несчастных семей за пьянство мужа.
1: Это... А, надо угадать, да но это не, не может быть настоящее Да. Это, это... слишком хорошо. Просто. Это копия. А, 420. Да, но это работа, в принципе. Это работа Евгения, не ваша. Uh-huh. Евгения, да, ему это вполне. Зато быть. смотри,
2: у нас есть Евгений, в м, телеграм-канале появился Евгений. Этот Евгений 135 в СМС. А теперь появился э, Евгений в Телеграм-канале, который пишет следующее. Именно в подобных сооружениях, построенных современными ворами-бизнесменами, происходят самые дикие происшествия. Неужели вы не понимаете, что цель бизнеса побольше своровать на всем, включая безопасность? Очень похоже на оригинал.
1: Похоже, да, да, да. Думаешь, он везде теперь пишется?
2: Не знаю, я проверила, есть ли он в Телеграме.
1: Кто? Евгений. Номер этот? Да. И что, есть? Нет. Нет? Нет. Вы что тут все друг, друг по другу косите что ли? Что, что за странный жанр такой? Почему вы теряете все свою индивидуальность? Да нет, может, конечно, я плохо проверял. <свят> <свят> Но кто его знает? Как думаешь, от чего зависят эти сны? Вот, а, а от вообще, уровня от стресса. Общего. Не Нет, с от, от рабочего стресса, я думаю
2: Чем у тебя стрессовее работа, тем больше шансов, что она тебе будет сниться Вот именно в какой-нибудь такой вот еру- ерундовой истории А что
1: стрессового в нашей работе? Но Она периодически снится
2: Ну, знаешь, может быть поначалу она была стрессовая Мне недавно снилось
1: ну, что-то понимаешь, тут зависит от того, вообще.
2: что это происходит, что происходит, что тебе снится, что вот у тебя действительно там, не знаю, кнопка на пульте западает, тебе в эфир выходить, а ты не можешь микрофон включить? Нет, у меня Или сегодня
1: что-то... какая-то другая дура. либо я... Ж... А, у меня вообще вот только-только, совсем недавно снилось, во, я вспомнил, вообще шизень, жесткая шизень. Ну, все, тогда что ты спрашиваешь? Короче, ты просто я забираю Осипова из аэропорта. Это не проработает, про Осипова. Ты подожди, это про все, да. Мы едем, и... Почему-то мне надо кого-то заменять здесь, на а самом в- возможно. Ну да, скорее всего, это, вот, это программа Отбой. И он говорит: а давай-ка мы сначала заедем к тебе домой. Перед тем, как э, поехать на работу, в туалет надо сходить. Угу. Я зачем-то соглашаюсь на это. Какой-то бред, да? А по радио у меня идет э, программа про правление эпохи Петра Первого, Потому что именно это у меня в этот момент в наушнике играет. То есть у меня во сне эта программа про Петра Первого, ну, подкаст исторический, как хотите это назовите, она на радио в машине. А ты, может, перестанешь спать в наушниках? Это же а можно помогает, а здесь уехать? уехать. А здесь вот какое-то двойное дно получилось. Я все таки занырнул в этот сон. Мы приехали, значит, домой ко мне, это не мой дом, во сне, то есть это другой какой-то дом, я там не живу, вот, в то, что это было во сне. Значит, он зашел в туалет, мы выходим из дома, я понимаю, что время без пяти шесть, то есть у меня осталось 11 минут до начала эфира. Говорит, ну, мы вообще не успеваем. Он говорит, да ладно, сейчас все успеем, не парься. Мы выходим, я понимаю, что я в трусах, я говорю, блин, я в трусах, я забыл одеться. Говорит, а да что, что он мне говорит? Иди По-моему, пока очень-очень реалистичный Иди сон. быстро одевайся, я бегу быстро, значит, одеваюсь. Почему-то, я не знаю, забирал я его в трусах, аэропорт или нет, вот это как-то я упустил. Зачем ты разделся с И мы едем, и мы едем, но он одет был. Только я разделся до трусов. <связать> ну, жарко, видимо. Вопрос. Кстати, там было жарко. все больше и больше. Там было жарко. В итоге, я, когда я успел раздеться, да я не знаю, <связать> я бы <походу>, такой был. <связать> я вам говорю, там же от первого лица я просто вниз не смотрел. <связать> да, да. <связать> В итоге мы едем, и почему-то у меня поменялась машина, и у меня нету пропуска. Естественно. На работу, я начинаю паникать. Очень реалистический Все, эфир уже должен идти. А, и на, и на радио тишина. Всё. Подкаст исторически закончился. И подкаст, видимо, закончился. И мне снится, что из-за того, что я не успел... Вовремя переодеться <смех> На радио просто никто не вышел в эфир То есть там отбивка прошла и тишина И там уже 5 минут тишина 10 минут тишина Мы едем ну, в, в какой-то Я ругаюсь на Осипова Из-за того, что это все из-за него Мы успевали, но если бы он не со своим туалетом <смех> мы, мы бы успели И вот, вот какая-то такая жизнь. И в, в этот момент я понимаю, что Это сон и я сейчас могу проснуться И я прям в себя беру и вот как то вытягиваю Оттуда из этой супер Нервирующей ситуации и просыпаюсь
2: Да, слушай нет, ну, Вот пожалуйста, классический э, Нервный сон да. ну, В том случае ну, очень почему? Ре- реалистичный ну, почему? Это Забыл был одеться, это, это был нет пропуска неделе. Я
1: вообще не работал Флешбеки тебя догнали Ну конечно странно
2: Да, потрясающе, на самом деле мы сейчас спим А то, что считаем сном, это наша реальная жизнь Пишет нам Зажал Лукумов ну, это вот уже шиза пошло,
1: конечно. То Хороша есть, все-таки такая. мы на Мальдивах, на самом деле, От, сейчас, да? Отборная шизень такая, да. О, зажал бриз. Лукумов? Да. Ну, mm-hmm. Рахат Лукумов, видно, зажал. А что там, что-то Эрдоган вытворил вчера или что? По всей видимости. Зажал Лукумов.
2: Он всегда же. Да. Нет, нам нужно какое-то пояснение.
1: Да. Зажал Лукумов, конечно, хорошо звучит, но что-то я не, не догоняю пусть да. Осипова теперь Родоганова встречает и провожает. Теперь его корешок, такие дела. Да, он теперь нет, никуда не денется Уж с этим Родоганом. Он мне еще говорил, вот если бы я знал, что он так поступит, это тогда азовцы были. Да-да-да. И я бы туда не поехал. Я говорю, вот если ты сейчас возьмешь, уже с купленными билетами скажешь, я туда не еду. Вот это да. Вот это за зауважаю. Вот, ну конечно, ну, да. Но ага. вот это будет поступок. Угу. Вот сейчас откажись, давай. Все, не езжай. Как Сколько на н- турция стоит? 1300? 2, он только билет покупал, А-а-а. он там в квартире живет. О, да, ну, там он, еще и квартира? Не, ну не, не его квартира, а, это, это чат-квартира. Но он там в квартире живет, да. То есть от билета, билета только. Ну, билеты нормально. Стоят. нормально, да. конечно. Билет, ну, я, я же должен был как-то до этого сыграть. Понимаешь? Но, как видите, да, уважение не прибавилось. У меня к нему... Все, Мне
2: кажется, он, конечно... Упер не... в эту, да, да Турцию. Не смогло бы э, ничего спасти. Барает пишет, что он практикует осознанное сновидения. Mm. Штука жесть вообще работает. Осознанное сновидения. То есть ты это себя
1: как? настраиваешь на то, что ты сейчас хочешь посмотреть. Ну как это может так себя настроить? Я, ну... бывает, настраиваю через вот эти вот наушники свои. Да... Мне снится примерно то, что я слушаю. Пётр
2: Первый, да. Он Кроме был. вот
1: этой истории с Петром Первым. Я вообще даже не собирался слушать ничего про Петра Первого. Это, кстати, плохой, плохой вариант. Вот про Петра Первого, слушать это плохой вариант, потому что там начинается вот это вот Софья, ты ее должен в монастырь отправить. Да, да, да. То есть это плохой, плохой сон. Нет, такое не надо. А надо как-то по-другому себя программировать. Но не всегда работает. То есть это такой 50 на 50. А вот, Алекс что, Волна что н- работает.
2: Ненавидишь Осипа.
1: Да, ну это правда.
2: Ну а что делать? Ну, что? Да. У-у-у, «Прокачка осознанных сновидений, путь в дурку», пишет Аликс, тоже продолжает У-у-у. эту же историю. Ну, не знаю, мне ну кажется, как? что это, с одной стороны, это какая-то вот дичь, типа, знаешь, отпустить шарик в небо, правильно загадать свое желание, и все у вас Ну-а-а-а-а-а. получится.
1: это-то этот процесс? Ну, так мне надо. кажется,
2: что как-то, какая-то здесь... Типа
1: ложись спать с мыслью, что ты хочешь, чтобы тебе приснилось, mm-hmm. так, что ты король Франции.
2: Ну, типа того, да. Ужас какой-то. Роман Трофтенберга
1: можно ночью послушать Зачем? Чтобы не уснуть, хохотать, надрывая животик Что можно слушать? У него анекдоты же Какой кошмар Страшные какие-то вещи совершенно Так у нас новости, потом продолжим в Москве Всем доброе утро, это радиостанция Говорит Москва, сегодня 23 июля Воскресенье, с вами Евгений Фомина И Георгий Бабаян, доброе утро Наши координаты смс-портал 925-48-948. Телеграм говорит о Москобот. Звоните 7373 код 495.
2: Еще у нас ждет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Все это ведет Евгений Варкунов. Присоединяйтесь.
1: Виктор, Виктор, лайфхаком держи, делится с нами по поводу Осипова и его туалета после аэропорта. Надо было просто его во сне на заправку вести. Вы видели где-нибудь здесь, в центре Москвы, заправку? Вообще есть заправка в центре Москвы? Как, ну, они там, они очень редко встречаются. И там, кстати, не бывает обычно туалетов. Да, Какие это туалеты? же обычно вот это вот самообслуживанием да. с каким-нибудь а чуть ли да. гадить Осипова, у меня во сне рядом где-то с заправкой, я не хочу. Все-таки есть уже... любовь к тебе к Я человечеству уже... Не к Осипову к в частности В психике есть любовь Уж доеду в выдуманный дом Про Петра Первого послушаю У
2: Макса и Марина была передача про сны Вот вещи и сны видят очень многие люди Есть даже молитва Святому Самсону для этой цели Странный выбор Святого Самсона Мне кажется, у него со снами-то не очень было
1: Учитывая, что с ним во сне произошло У него хорошо с фармой было И есть, наверное Ты нормальный, нет? (смех) Что? Зачем вы мне подкидываете? Что
3: ты делаешь? (смех)
1: Какой-то вообще кошмар. Дальше, дальше, значит, у нас есть такая история. Госдума приняла закон о трудовом воспитании школьников. Ну, наконец-то. Давайте же уже трудовой их воспитывать. Значит, документ предусматривает обязанность учеников трудиться с учетом возрастных особенностей и без согласия родителей. Речь, в частности, идет об уборке класса, Посадки деревьев на пришкольной территории, угу. а также пошиви театральных костюмов. <свят> Последнее мне больше всего <свят> нравится. Да. Кроме того, законопроект предполагает возвращение серебряной медали за особые успехи в учении второй степени по окончании школы. И посадки деревьев. Ну, это видно за это. Да, да. По- помимо этого, законом меняется название предмета основы безопасности жизнедеятельности на основу безопасности и защиты Родины. <свят> То есть все-таки будем опять автомат Калашникова э, разбирать? Да. Да. И вот тут, значит, у меня, честно говоря, сразу несколько вопросов. Во-первых, что мне не нравится в в этом законе, сразу говорю? Мне не нравится э, без согласия родителей. Это так. с какого такого перепуга, объясните мне? Давай так. В наше
2: время это? то же самое было. Что либо делать без согласия родителей вообще? Прекрасно без согласия родителей. Все в, в, в эту субботу у нас субботник. Мы приходим, начинаем мыть, эти... Ага. Э, это моя обязанность? От, отрывать жвачки от линолеума да. в коридоре, которые выживут малолетние дебилы, там и налепили. Ага. Да? Ага. Было дело.
1: И что это без согласия родителей?
2: Никакого согласия никогда не было на эту историю. Ну, там я... Просто никто не приходил обычно. Вот да. А здесь тебе говорят, что
1: это обязанность?
2: Ну, слушай, давай так. На уроки ходить тоже обязанность. Иногда же прогуливают. Вот здесь то же самое. Ничего не поменяется, на самом деле. Как это бессмысленно, надо... мне
1: кажется. А зачем? Мы хотим сделать, чтобы что? Чтобы труд облагородил наших нынешних детей. Правильно? Да, вот, то говоря, они у нас на не вот могут... Поколения потерянных абсолютно. Вот. Да,
2: тряпку выжить бедные несчастные, не могут выжить в тряпку. Ну, и ну, теперь они нужно будут... как-то это исправлять.
1: Да, все. пускай они шутят театральные костюмы. Что? Тут, Театр... ну, туда, театральные костюмы. Это, вообще какие театральные? Ко... Типа для, для Мхата. Типа это такой, да, заказ Да-да-да Для школы номер там 157, я не знаю Нет, боюсь что Несколько
2: иначе, конечно, все это выглядит да. Предполагается, видимо, что для выступлений Каких-то, ко учителя Ты вот должен сам себе шить костюм А зачем его шить, если его можно купить На
1: Wildberries? Да, если я хочу купить его, например Как отец Хочу дочери купить костюм. Нормально. Например. Потому да. что если ты будешь шить... руки крюки, например. А вот если она будет... Да, если я буду сам шить... О, Господи. А если надо еще путь бисер туда как-то привезти. Да-да-да. Б- берегитесь. Я надеюсь, что вы все Вандер, потому что по-другому эту театральную постановку будет воспринимать невозможно просто. Ну, если я хочу купить... Нет. Они обязаны теперь. Все. Как вам кажется, должны ли дети в школе работать руками, убираться я считаю, сами, я не знаю, там вешать шторы, вот на которые вы скидывались как раз всем классом, на новые шторы, вот они должны их вешать, шить себе костюмы, облагораживать территорию там вокруг школы каким-то образом. Должны ли это делать дети или, ну, не детская это вообще-то работа? с болота тащить бегемота. Да. Слушай, ну это было.
2: Ну было же. Ну вот эти вот листья давайте осенью сгребать в мешки в пластиковые. Ну А-а-а. было же. Или вот этот вот весенний какой-то субботник, когда нужно вытащить все, что оттаяло из-под снега.
1: Ну, Вся нет, вот ну
2: эта да. история происходила. Заборы красили.
1: Заборы красили. Или эти бордюры. Да, вот. это всегда четыре дурака, которые почему-то приперлись в этот день в школу. Вот Потому что мама не разрешила прогуливать эти, так
2: скажу. Я всегда была в числе этих четырех дураков. Всегда. Мама. Потому что мне никогда здесь...
1: не разрешали прогуливать. Извините, а причем здесь мама? Когда есть такие мамы, которые разрешают прям прогуливать, конечно. У ну моих нет, подружек ладно, были есть. такие у мамы, у которые прям типа, можно идти, да. Чего там у тебя
2: сегодня в субботу? У меня были две подружки, которые препода по всемирной истории, всемирной истории или всеобщей истории, как это называлось, была у меня по субботам. Там ага. вообще а, были такие предметы, которые вели мужики, которые, у них была нормальная работа, а по субботам они зачем-то в школе преподавали. Знаешь, а есть что Хорошая
1: история или всемирная история – это плохой предмет? Хороший предмет, а, да. Все, а, раз
2: в неделю просто этот предмет был в школе, ага. и по субботам. И там общество знания, а, всемирная эта история, ага. еще какая-то фигня. Ну, короче, то, что вот, вот эти вот мужики вели. Короче, конец второй четверти, а подружка спрашивает, слушайте, а Евгений Михайлович у нас кто?
1: Это я, это чисто да. мой вариант.
2: Евгений Михайлович, у нас обществознание
1: ведется четвертый год. У меня у всех Слушай, а в субботу, одноклассников... в принципе, никогда не была. Да, это чисто я. Mm-hmm. У меня у всех моих одноклассников куча воспоминаний, связанных тоже с историком, что он, он всем не нравился, он какой-то отвратительный мужик, mm-hmm. какой-то похожий на маньяка-извращенца. У, у, у меня нет всего... ни единого воспоминания, связанного с этим человеком. Я даже не, примерно не представляю, как он выглядит, образ его что я так мало был на его уроках в школе, это сейчас, типа, не гордость, просто факт. Да. Мне вообще кажется, кажется я историю в школе, вот курс истории школьной, с седьмого класса я вообще не помню. Ну вот. То есть я историю учил не в школе. Mm. Ну, ты неплохо справился с задачей. Ну, это другой разговор, просто вот такое, да, такое бывает. Но э, при чем здесь, ну, типа, зачем заставлять детей убирать Класс, например. Я очень против. Качестве Мне не нравится эта история. Не.
2: Мне это казалось странным и раньше, но как-то. Знаешь, неосознанно. А вот да. сейчас я себе это все представляю, думаю, какая это дичь, конечно. У меня ребенок будет отдирать жвачки от линолеума, мы
1: вы сама сошли. А да, как насчет с учебником у истории, вот э, единым? Да. Этот, Давайте мы это, вот этот вопрос эту, решим. Вот эту историю, да, с ней разобрались. Угу. Вот с... Но а... с тем, чтобы у нас программа по литературе и по истории хоть как-то билась. Да, с учебником, а с уроком истории в субботу. Вот с этим разобрались. Да, на который никто не ходит, поэтому да. никто не знает, кто такой Карл XV. Да, да, да. Да и ты что думаешь, истории России в субботу не бывает? Бывает, конечно. У меня все. У меня вся суббота состояла из уроков истории, просто там несколько подряд историй и общество угу. Вот может быть, мы Сейчас с этим. Кажется, будем... раз один был. Да, может быть, мы с этим будем разбираться, а не с тем, что надо детей заставлять убирать классы. Мы вообще куда-то не в ту сторону идет. Алло! Ну, истории нету в школах нормально, никто не преподает историю. Она не регламентирована, у вас в учебниках дурь. Все, что говорят, про, только болтают про учебники. Вот, добавят статью про специальную военную операцию в учебники. Вот обязательно добавят. Давай, как вообще может добавить в учебнике статью про специальную военную операцию, которая идет. Там постоянно все меняется. Ну, не постоянно меняется, но так или иначе. это У тебя есть uh-huh. потенциальная возможность, вероятность, что в следующем году тебе надо будет перепечатывать все эти учебники, потому что э, там все может поменяться каким-то образом. Mm-hmm. Нет, ну, mm-hmm. это очень странная история. Надо будет уже какие-нибудь итоги подводить. Но потенциально может такое быть? Может. Не, мы будем об этом болтать, но закон принимать о том, что дети должны линолеум переклеивать
2: очень-очень странно. Да, абсолютно. А, конечно, надо это вводить, скажут простые советские мужики. Вот современные поколения ничего не умеют делать, поэтому потом едут в Калужскую область, тусуются с аниме-пионерками. Вот то ли дело мы при СССР. Ту-154 перебирали, полы умело мыли. Теперь я успешный отец троих детей, охранник гаража.
1: Ну, вот как же так. Оно все и было. Так оно, вот у нас есть эти сообщения здесь буквально. Конечно. Труд облагораживают. Да, в советское
2: время за про... Прогул субботника вас могли из комсомола исключить, и это правильно? Uh-huh, uh-huh. Нет, это субботник.
1: Отличная штука. Зачем Нет. про закон
2: вводить? Я считаю, что себе. колхоз делал добровольно. Если ты хочешь э, идти на субботник, тебе нравится действительно самостоятельно убирать какую-нибудь там придомовую территорию. Есть люди, которым это нравится. Ну, правда. Есть, да. Действительно нравится. Сажать какие-то цветочки, вот это вот все.
1: Медитация своеобразная, конечно, есть.
2: Ну, то есть, кому-то нравится делать себя на даче, кто-то хочет это делать. У меня вот есть
1: такие соседи, которые что сажают. Да я пару раз был на субботниках, мне даже на субботниках нравилось, потому что это колдес, ты со своими друзьями, одноклассниками что-то во дворе школы, что-то красишь, уроков мест нету, это всегда плюс. Да, это потом всегда приятно. ты можешь чуть-чуть не докрасить, избежать, угу. все это избегаешь от этого субботника, и идешь гулять по центру Москвы. Ну, не, есть же.
2: определенный, конечно, да, прикол, не знаю, стирать потом испачканной краской штаны вайт-спиритом.
1: Ну, не без, надо, без без вот этого ну, не надо ходить туда в хорошей одежде. Не, 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 либо ну... не на... иди в хорошей одежде, тогда там ничего не делай.
2: <свят> это уже как вариант. <свят> это вайп, понимаешь? Это неважно, важно, ты да, и старый, но... штаны
1: будешь тоже стирать в вайт спиритом, потому что прикольно. Закон, прям закон. Да. Мы вводим прям закон. Да. Все, все остальные проблемы со школами разрулили, осталось только вот это субботники. Хорошо, тут входит еще история про урок, а, про защиту Родины и так далее. А у вас сейчас есть этот урок? История вот эти... называется... Не, не, нет, а важно, Разговор что-то разговора, разговора важно. важно. Вот у вас этот урок. С ним, может, разберемся. Угу, что который вообще не очень понятно, да, да, что происходит. С чистой воды профанация. Там говорят ни о чем. Это классный час. Может, вы разберетесь с тем, как вы там флаги и гимны поете в школе? Вы ввели, очень много об этом говорили, кричали, «У-у-у, как будем гимный флаг поднимать!» И ни хрена никто ничего не делает. Какой к чертовой матери у закон про уборку в школах? Разберитесь сначала с предыдущими, он теперь защита Родины. Отлично, что за урок такой? Это НВП, по сути. Мы будем учить... Понимаю. А зачем вы его Защита Родины, серьезно, вы будете... Короче, Может, урок называться... Защ... Урок защиты Родины.
2: Да, ОБЖ и защиты Родины. Мы тебя научим, как Родину защищать. Да, я тебе говорю, они там будут автомат Калашников собирать и разбирать. То, чем мы занимались в
1: девятом классе. У тебя было такое? Нет. Нет? Вот, видишь? Нет, я. У меня, у меня типа было, но никто этим не занимался. Нет, был вот было с... С... единственное раз... на
2: ОБЖ. Знаешь, там был такой, естественно, как бывший военный да. какой-то
1: ОБЖшник. Он всегда выглядит да. как бывший военный. Да, ну есть да. бывший военный. Вот два раза мы... Да, Автоматы разбирали-собирали uh-huh. а Два раза это было uh-huh. да. да, это было очень весело и на скорость Все uh-huh.
2: все остальное время он зачем-то рассказывал, как нужно дорогу переходить В общем, полезное в принципе
1: Все остальное время я там не был Да 7373-94-8, слушаем вас Здравствуйте, доброе утро Утро сегодня у нас, да Сегодня утро, нормально ли ты?
0: Здравствуйте, Георгий Доброе утро, Евгения Рад вас слышать этим утром вот, э, да, пока дозванивался, вы как раз эту тему начали, про субботник э, в детском саду хотел рассказать. Mm-hmm. Э, в общем, от, в, в, в одну из суббот э, я должен был прийти и что-то там поделать в детском саду своей дочке. Давно было, лет 10 назад. Mm-hmm. Э, э, и э, я вообще, то есть, получается, я с пятницы на субботу заснул, просыпаюсь, завариваю кофе, час, где-то час дня, и понимаю то, что э, вообще забыл про субботник прихожу в понедельник, и меня, вы не представляете, вот вы рассказываете, там жвачки отдирать, или еще то есть, э, воспитатели этого детского садика, меня просто отчитывали перед всеми детьми детского садика, мне так было обидно за моего ребенка, она стояла так в сторонке, и было так, так, знаете, она типа, вот моего папа ругает при всех, то что он не пришел на субботник, и мне выделили особенную территорию я должен был скопать там, огород, вот, все показывали меня. ну вы
2: взрослый человек, а вас отчитывают ищут на я это все
0: Я это все схавал, я вам так скажу, на следующий год я вообще, когда был субботник, я подумал, ну надо помочь садику, я привел своих строителей, мы там Сработало
2: на вас-то, получается Получается,
1: да, но это вы чё, одурели, что ли, в садике Че? чё? меня в садик приводят И отчитываются И такой, ну, отца Роман Георгиевич, не пришли в Чего? Алё, вы чё там? Это очень страшно Это очень странно вообще, что у меня в садик отвёл Вряд ли не помню. Такое... Не, не, не рабочая схема, да, а мы да. так почему-то и подумали. Но, это, конечно, дурдом. Это дурдом вообще. еще до родителей наезжать. Нет, тут взрослый человек проспал субботник, субботниках, только не стыдно. Да-да-да, ну это глупость. В 80-х годах ну. училась, рассказывает
2: нам Светлана, в конце каждой четверти мы делали генеральную уборку класса, драили швабрами грязный линолеум, чистили парты, мыли окна и двери, а потом пили часть с пирожными все вместе. Uh-huh. Вот понимаете, Светлана, uh-huh. вот вы вас учили вот драять швабрами грязный линолеум, а uh-huh. если бы в этой ерундой бы не занимались, вы бы знали, как пишется слово линолеум.
1: Uh-huh.
2: То есть лучше было бы научить писать правильно слово линолеум.
1: А там как написано? Как, Ленолеум. Л- как Ленин? Да. А, понятно. Вот. Так так я не хочу Светлану сейчас обидеть. Так это 80 й там все от Ленина. А, все, тогда вопрос снимается. Да, это. Все, это просто другой корень. Пол имени да, Ленина. Да, как <фat> метрополитен. <фat> да. А, а почему надо каждую четверть драить грязнющий линолеум? Да, ты может что, быть, как может бы просто приходила бы приходить? уборщица. Нет, а как насчет приходить в сменке? То есть вот если ты ходишь по чистому полу, в чистой обуви, наверное, не будет э, грязный линолеум, нет? Ну, такой, чтобы его прям надо было драить. Да, грязнющий прям, ужасно. То есть прям драить. Драить, это когда у тебя вот прям все это жуть. Генеральная уборка. Да, в каком все состоянии. Каждую четверть. То есть ты четыре раза в год. Да. Драешь линолеум. В чем да. выходили там? Просто хочется узнать. Или все с собаками приходили в школу? Они думаю, эти собаки гадили, за собаками не убирали. Ну вот. хорошо, ты, ты лепишь жвачку под парту, естественно, всегда. Это да. Ну потом у тебя так ты так берешь рукой проводишь по парти снизу и там прикольный рельеф. Годами, годами. Годами, да. Никто это не не отскребает никогда. Сын в пятом классе. На уроках о важном показали видео о геноциде советского народа, как англосаксы в начале 30-х помогали Гитлеру прийти к власти и прочее. О, -о -о, интересно. А что за фильм такой? Геноциде советского народа. 30-х? Руками англосаксов в 30-х годах происходил геноцид советского народа. Ну, чушь какая-то. А я объясню, почему. Потому что там все зависит от самого учителя. Вот учитель как хочет, что хочет, там то и впаривает. И ваш э, сын, сын же, да? Ну, ваш ребенок, это еще где-то в Москве происходит. Ну да. А представьте, теперь, например, не в Москве где-нибудь. В глубинке как это выглядит. Без обиды. Я, кстати, не удивлюсь, что где-то в глубинке лучше, чем в конкретной какой-нибудь московской школе. Вон у нас Татьяна Идельман преподавала на Кутузовском проспекте в школе. На агент. И на агент, да. То есть такое тоже бывает в Москве. Наверное, такое бывает в Москве чаще, чем в глубинке. Факт. Да, Но э, я думаю, что просто чем дальше от Москвы, чем дальше от областного центра, тем меньше контроля по понятным причинам. Ну и там вообще может быть э, все что угодно угодно происходить. Потому что нет нормальной дорожной карты, по которой ты должен идти. Ну вот
2: понимаешь, Виталий Филип. Пишет, uh-huh. Теперь серьезно. Вот я вчера шел лесом от станции на даче. Сколько там мусора, всякие обертки, жестяные банки от настоящего мужицкого пива, прочая фигня. До этого я ехал в электричке, зашел там в туалет. Такого срача давно не видел. Сумира все. Кто же везде мусорит? И думаю, вряд ли это наши люди. Их ведь при Советском Союзе трудом учили убирать классы. Это, наверное, Байден или Сунок у меня в лесу на мусор, или Сто процентов. Да, конечно. Uh-huh. Я тебе показывал, uh-huh. что у меня в листе нарисовали. Uh-huh. Да? Вот эти uh-huh. вот uh-huh. Да. люди прекрасные, которые в чаще Он э-часике... еще разъезжается. Получается. <laughs> <laughs> Нет, это на стене внутри. А, да? Да. Лучше образезжался. Да. А, я, кстати, а, нет, сейчас приехал.
1: Там должна другая картинка быть. Да. должна быть составная история.
2: Да. Там. Да, видишь, они дождать этого не доперли. Да. да. Кто-то помыл. Ну, кто-то кто-то молодец. отмыл. Молодец. Да. Кто-то я, я попыталась сама, но у меня не было ничего такого. Там, знаешь, только такой растворитель, который мог бы лифт разъесть. Вот, вместе с, с этой на, наскальной живописью. А. Ну, так вот, если вдуматься, ну просто, ребят, ну вы же все взрослые люди, зачем вы нарисовали детородные органы на стене З, в лифте
1: в, в центре кумов, Москвы? Зажал кумов пишет. Все молодежь мусорит, которая не убиралась в школах. Ее не, не приучили, это не мы ну, из 80-х 70-х. Это вот молодежь. Все. Да, ну это же вред, ну это же не так. так. Это не так, да. Это просто так не работает. Не связано это никак. Ну, это святой отец, мусор-то в урну возле подъезда да, кладет. никак абсолютно это не связано. Вы сколько угодно можете фантазировать на этот счет, что вот через школу, через уборку классов, через закон об уборке классов мы э, приучим людей не мусорить. Нет, не приучите вы людей не мусорить, но... Вы приучите людей не мусорить, если вы сами не будете, не будете
2: мусорить, и ваши дети будут понимать, что нельзя выбросить пакет из вкусной точки просто вот в да, окна машины.
1: Не в законе дело. А если хотите школой заняться... Значните с единым учебником Единого учебника истории. Сколько говорят про единый учебник истории? Вот на скидку. Уже. Не знаю, лет 10. Мне кажется, даже больше. Может быть, больше, да. Да, да. лет 10 это я тебе напомню, 2013 год. А, ну не кажется, больше. Да, понимаешь, да, что такое Прости. лет 10. Прости, пожалуйста. Лет 10 это уже. Мне кажется, это 90-е лет 10. Да, 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 да. Это 2013 год, лет 10. То есть уже сколько говорят про. Ну, с 2008, наверное, 8-го примерно. Начали говорить про то, что историю там на Западе переписывают, и нам нужна, нужен единый учебник истории, и вот меняются министры, меняются вообще все, кто только не меняется, президенты поменялись. А учебника так до сих пор и нет. Ну, может, этим займемся. Вот учебником, наконец-то. Если уж вы говорите про него, надо отдать должное. Все меньше стали говорить именно про единый учебник. Раньше просто из каждой из всех щелей мы слышали про этот единый учебник. Ну, это реальная проблема. У вас реально проблема с учебниками в школе, нету стандарта, по которому все учатся, всех учатся как хотят, у тебя в рамках одной школы два класса могут учиться по По разным разным учебникам. учебникам. Причем это не только истории касается. Нет, вообще чего угодно, иностранных языков, на русского языка, там да чего угодно, математики в первую очередь, это называется бардак. Это не свобода, и где зависит от преподавателя его видения? Нет, это бардак.
2: Нет, хорошо, допустим, ты можешь разработать несколько, как ты выражаешься, изящных дорожных карт по обучению истории. Ну, например, для класса с углубленным изучением этой самой истории, mm-hmm. для каких-то... И, сейчас же вот обычно три класса в э, средней школе. Я просто знаю, у меня дочь сейчас переходит в э, пятый класс.
1: Ты имеешь в виду АБВ? Нет. Пятый класс.
2: Я ну, имею что? в виду э, класс... Все, шутился.
1: Ну, да, давай.
2: Просто сейчас такой серьезный был, знаете, сейчас он, когда я начинаю говорить, он шутку шутит, гляньте на него. Остряк. Все, можно? Да. Спасибо большое. Один, естественно, научный, один физико-математический, а другой для тупых. Ну, это везде? Ну, как правило. Ну да. Тупых. Ну да, знаешь, они а? его даже не называют гуманитарный. А, так типа... называют для тупых. Ну, типа того, знаешь, ну, чтобы ты понимал. Например, есть класс Гагаринский, это вот физико-математический, какой-то Менделеевский, это вот естественно научный. И Дзюбовский. тот, который для тупых называется Савеловский. Uh-huh. Понимаешь, да? Uh-huh.
1: Как бы понятно. вот сразу,
2: сразу же понятно, то есть не, не Достоевский, не Пушкинский,
1: ну Не морать имя Да, никаких, именно, именно так, то есть по-другому я не могу это объяснить Понятно Ну, это везде?
2: Ну, как правило, да, разделение уже начинается достаточно рано что потом, ну, конечно, когда учился, вспомню. Ну да, да что, там, Ну, у тебя... 2013, бурсак? 10
1: лет назад я, получается, окончил школу.
2: Вот, понимаешь? 10 лет назад. 10 лет назад. Да, вот поэтому ничего не помнишь. Да. Сколько лет прошло. Что это за вас такая барщина попёрла, что вы к уборке так
1: прицепились? Барщина я брок. Да, дело не в барщине. И прицепились не конкретно к уборке, а к тому, какое внимание уделяют уборке. Напомню, Госдума одобрила закон. То есть осталось Советом Федерации его одобрить и подписать президенту. Президент подписывает закон об уборке школьников в классе. В классе. В классе. Вот думайтесь в эту просто мысль. Сейчас новость, потом продолжим. 10.06 в Москве. Всем доброе утро. Это радиостанция, говорит Москва. Сегодня 23 июля, воскресенье. С вами Евгений Фаминовский. И Георгий Бабаян, доброе утро. Координаты наши. 925-4-8-94-8. Телеграмм говорит о Москоботе. Звоните 7373-94-8, код 495.
2: Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Вот, например, там пишет Зять Краюхиных наш любимый. Как же достали эти горе родители, прочитающие у ее, и как же это мои чады будут убираться в школе, а потом родители состарятся, их дети, выросшие ленивыми моральными уродами, бросят их. <свят> <свят> Знаешь, вайп Евгения 135 потихонечку захватывает наш эфир. <свят> да. Так ну, это, это да, что, шеф-комендор это... да, у нас? Да. Да. Чуть да. мое сердце, это Майк он. Вкуснеть. Ой, господи, какая красота.
1: Да. Потрясающе Красиво. <свят> да. Шеф-комендор, ну что вы делаете? Это что, сырники? Боже, я сейчас умру невозможно Некоторые эксперты-комментаторы задаются вопросом Почему же в 91-м году никто не вышел спасать СССР? Скорее всего, я знаю ответ Просто в этот момент все мыли полы Ведь пол важнее спасение, Любимой, на словах страны. Ну, смешно? Да, конечно Кто-то тут писал еще про то, что полы убирать Заставляют детей, потому что надо, значит Экономить на уборщицах ну ладно, перестаньте, в Москве экономить на уборщицах? Что за бред? Ну, во-первых, это, во-вторых, вы так не вы не сэкономите, если вы думаете, что дети такие хорошие уборщики, вы сильно ошибаетесь. То есть вы, вы ну, зарастете грязью.
2: Ну, нет, это какая-то ерунда. Ну, там, понятное дело, что нам писали, что все равно нужна бывает генеральная уборка, даже если поддерживающая происходит регулярно. Понятное дело, мы все да. это всегда делаем. Ужна. Ну, время от времени. Ужна. Да. Просто, ну, мне кажется, это все не.
1: Да нет, на самом деле ничего против не имею. Только не надо делать законом, который идет перед э, Единым учебником истории, например. Вот он не должен быть до. Непонятно, почему это вообще должно быть законом. не хотите все, все, что только можно превращать в законы федеральные, превращайте. Только порядок тогда давайте будет грамотный. Ну, то есть, чтобы сначала были важные законы, потом, когда все важные дела закончились, занимаемся уборкой в школах. Но сначала важные... Это странно. Есть проблемы в нашем образовании, намного более животрепещие, нежели уборка классов. Это просто факт. У нас, кстати говоря, отмена баллонской системы <porough> помнишь, да, мы yeah, заметили. Которая заключается в чем?
2: В чем она заключается?
1: Что это, что отменили?
2: Э~, ну, у нас раньше было... Что ввели. Систему бакалавриат-магистратура отменили, теперь у нас обратно все специалисты. Да, где? Ну, типа, идея в этом. Ну, где, да,
1: идея, это понятно, где? Да. нигде. Ну, нигде.
2: Ну, подожди, сейчас они должны сначала доучиться, потом пока им программу обратно перепишут или старую откопают, которая была до этого. Ну, просто, ты э, говорю, есть, вот мы... по этой системе уже учился же, Да. Да. Урок, конечно. да, потому что я-то училась раньше, я специалист не, Плюс меня... еще МГУ, они, как обычно, ты же знаешь, МГУ все время за запозданием
1: да. все это исполняют У меня, да, все, бакалавр, степень бакалавра, степень магистра У меня все это, я, у меня, мне без разницы Вы Просто сказали, делайте Не надо, чтобы они доучились, зачем? Они учатся а по... как же их бедняжечек теперь? Нет, в смысле бедняжечек, теперь пускай учатся не 4 года, а 5, или там сколько надо Так они не планировали все. Только наплевать, наплевать, что значит они не планировали. А мы выпускать будем бакалавров в мир, где нет бакалавриата. Правильно? Да. То есть это, это никого не волнует. То, эти люди получают обрезанное образование, получается. Сразу тот, кто поступил, там, предположим, за, э, вот этим чело- за последним человеком, который будет учиться за, по, по системе баллонской системе, он будет 5 лет учиться, а этот 4. Это нас не волнует. Так я больше скажу, никто не отменил никакие бакалавриаты магистратуры. Все это осталось. Мы же, ЕГЭ осталось. Мы только говорим о том, что ЕГЭ это вообще самый кошмарный ужас, какой только есть. Может быть, депутаты Государственной Думы займутся ЕГЭ? Они очень много говорят про ЕГЭ. Депутаты из всех фракций очень много говорят про ЕГЭ. Не только из фракции ЛДПР или Справедливая Россия. Нет. Или новые люди. Прости господи. Все, из всех фракций, в том числе из Единой России, говорят про ЕГЭ. Важный вопросы решайте. Но это смешно выглядит. Какая к черту уборка? Какой урок защиты Родины? Переименовали. Не сделали новый. Мы переименовали старый. Теперь, оказывается, это не основа жизнедеятельности. Безопасности не жизнедеятельности. Безопасность, да. Это теперь, оказывается, урок защиты Родины. А И... мне кажется, что жизнедеятельность... И безопасность не переименовываются в родину, это не синонимы, вы не должны такие вещи переименовывать. Нет, это добавляется, там же продолжается,
2: что типа у тебя остается урок безопасности жизнедеятельности и защиты родины. А, То есть просто у тебя к этому просто? добавили, да. Серьезно? Теперь у тебя в рамках этого...
1: Защита родины это такая, это доп-опция? Да. Это проекция на лобовое стекло? Я правильно Да, да, вот. да. В контексте школьной программы это mm-hmm. можно вот так вот просто... А, галочку забыли в конфигураторе поставить. 21-е легкосплавные диски. Угу, mm-hmm, именно. Так чё, издеваетесь, что ли? Да, За и теперь в эту, в
2: эту программу я тебе говорю, что там будет. Там будет автомат калашников, ничего там больше не будет. Это понятно. Да, и будут программы. научат
1: надевать этот противогаз. Там ничего не будет. Это было в основах безопасности и жизнедеятельности, Все.
2: Ну, все тогда. Там
1: будет ничего нового, потому что программы под это не существует. ее не написали. Должны сесть ученые, люди, да, методисты умы, да, бородатые, да. должны сесть, подумать и все это расписать обязательно. Давайте как-то сначала они будут расписывать, потом вы будете законы принимать, например. Или как-то слаженно работайте. Или хотя бы, вы уже приняли, ладно, сделайте так, чтобы написали сейчас. Потому что я тебя уверяю, процесс даже не начинал запускаться на данный момент. Не существует никакой программы по защите Родины для школьников. Ее нет. нет. Это Вячеслав Анатольевич, преподаватель физики и физкультуры. Просто потому что и то, и то на физ начинается. Вот он mm-hmm. ведет и то, и другое. Вот он классный руководитель у 7-го Г. Да. Вот он будет вести этот урок, он себе... На классном часе. Да, он себе вот, по, вот так видит защиту Родины. А Винямин Альбертович, э, он коллега, естественно, Тамары, я не знаю, какой по-батюшке наверное, иноагентовный, на, на, на вот он, а он видит защиту Родины совершенно по-другому, и это вообще Родина другая у него, скорее всего, и он будет вести этот правда, предмет по-другому. И... Э, Виниамину Альберту еще ты не докажешь никогда в жизни, что он не прав, потому что э, документы покажите, где я не прав, что я сделал не так. Вы ни одному, ни второму, ни третьему не объяснили, что это за предмет. С другой стороны,
2: э, если уж по чесноку, то uh-huh. э, урок защиты Родины, э, так же, как урок, э, не знаю, любви к Родине и вот этого всего, это все должно быть не в школе. Это то, что ты должен э, не, подчеркнуть в, в семье.
1: Я в школе нормально.
2: Вот Потому... тут я не согласен. В школе должно быть. Потому ну, что мы... семья-семье рознь. семья семья, рознь Но мы всегда говорим о том, что, пожалуйста, дорогие учителя, ваша задача детей научить,
1: не надо их воспитывать, не ставьте не, их в покое, не, мы не, их сами воспитаем. Не, не, ничего вы сами не сделаете. Ну, здрасте! Ну ладно, ну, Евгений Тимур, ну на вас какая надежда? Вот <с>... На меня понятно. Я ответственный, отец двоих детей. Я Чего сейчас заплачу. Uh-huh. Ну, на вас-то какая, интересная. Ну, объективно. Ну, у меня есть муж. Ну, а м- муж, мужу доверяю. Все. Ну, Всё. ну не, если, в сер- этом... не, если серьезно... если серьезно. Если серьезно, я родителям, 95% родителей, эти процессы бы не доверил. Давайте тогда отберем
2: всех детей, и будем играть. их воспитывать не и не в интернете.
1: Там отлично всех научат. Есть э, всякие, бывают родители, всякие семейные взаимоотношения. Если мы будем все это оставлять только исключительно на родителей, у вас получится бардак. Это не система. Вы хотите, если систему, выстраивайте систему. Но только выстраивайте ее правильно. Школа определенно, точно должна воспитывать. Наше государственное учебное образование должно давать свою точку зрения на те или иные мировые процессы,  — своим ученикам сто процентов хорошо если ты с этим не согласна вот пришел твой сын или дочь домой да. у тебя дочь и ты не согласна ну значит вот вот тут твое воспитание начинается расскажи с чем то не согласна, с чем то не согласна, поясни, хорошо, если ты можешь это сделать, если у тебя будет на это желание и время. Скорее всего, 95% этого делать не будут. Соответственно, школа вин. Все, школа оказалась здесь э, на выигрышной стороне. И государство тоже вин. Я в этом смысле сто процентов на стороне государства. Оно обязано... Тебе смотреть. скажут пропаганда. Да наплевать. Ты пропагандист. Ну, да иди в задницу. Ну, я пропагандист. Нормальный у нас вот диалог я вот такой пропагандист. вот. пропагандист Чего? Спрашиваю я сразу. Пропагандиста государственной идеологии. Да где подписаться? Где? Ты уже где? в трудовом договоре. Ну, по факту, в двух. В двух. В двух трудовых договорах, да. Ну, правда. Да, я... Хорошо, я... распишу. А кто, если не государство, должно быть пропагандистом государственной идеологии? А, хорошо. Это, по-моему, просто А и Б, они идут друг за дружкой Но это не государство,
2: это школа, все-таки это же дети школа детям, это государство. Детей нужно научить мыслить свободно детей, ну, Детям нужно показать различные точки зрения Детей нужно учить как-то м- альтернативным вариантом. Кто сказал видению, такую Чтобы у них был широкий кругозор, чтобы они могли мыслить шире, чем... Э- вот. Кто
1: эту чушь сказал на зону его? Спасибо большое. Ну, как, какой бред? Ну, почему? Ну, потому что это бредительно.
2: Ну, ты же должен научить ребенка мыслить. Не да. только учить, но и мыслить, но и думать. А анализировать, быть способным посмотреть с разных углов
1: на какую-то позицию. Да, хорошо, смотреть с разных углов. Ну, ну, который нам нужны К тебе надели бред? тот же угол Ну смотри, я болею за Нет, все, я тебя поняла всего, Ты хочешь а? мне сказать,
2: что а, никогда в жизни не будут пчелы против меда Поэтому государственная да. идеология должна быть ну, да. в том виде, в котором она есть Но
1: да. э-м... Он нам пишет, что у нас нет государственной идеологии Да Но ну, по мы факту все есть. понимаем, о чем идет речь да. Ну так это оно у нас запрещена Идеология Это тоже бредительно своеобразная но, но мы все понимаем, о чем мы идем речь Да, Даже.
0: Ой. А есть еще, например, частные школы? А частные. как там будут подобные предметы давать? И mm. будут ли вообще их давать?
1: Я думаю, не будут. В принципе, частные школы меня не интересуют. Объясню почему. Вот тут включается режим свободы. Mm-hmm. Свободное государство у нас. Если ты не согласен... С тем, что тебе, как, что ты считаешь, что государственные значит, учебные заведения не соответствуют твоим стандартам качества для образования и твоей идеологии. Берешь, отправляешь своего ребенка в частную школу, никаких у меня к этому вопросов нет. Дальше начинается... Ну, дешевое удовольствие, Это, надо Это не дешевое удовольствие, и если у тебя эта школа работает, например, против государства. То есть она тебе там просто говорит, российское государство это фашистское государство. Российский там президент должен быть арестован и <свят> значит Гага по нему плачет тогда. Но приходишь с проверкой в это ровно так же как в любую другую организацию. Устраиваешь этой школе это просто коммерческая организация, которая осуществляет там, услугу образования тебе дают. Да. Все точно так же проверяешь, если есть какие-то основания для того, чтобы эту историю закрыть, закрываешь ее. Если нету, не закрываешь. Как любую частную контору в этом смысле. Никаких проблем. Пожалуйста.
2: Хорошо, но, но есть же выбор... домашнее обучение. Но ты выбор... можешь
1: и на домашнее обучение
2: перевести ребенка. Ну, Ладно, слушай, сейчас ты мне скажешь, что это вообще единица. но тем не ну, менее да. люди это делают.
1: Ну, это единицы, давайте, ну, погрешность, что я могу сказать.
2: Знаешь, тоже отдельная история, на самом деле, потому что по э, вот всем ныне закрытым, запрещенным социальным сетям, у меня складывалось ощущение, что прям дофига народу переводят своих детей на домашнее обучение. У меня, конечно, есть вопросики к людям, которые это исполняют, потому что есть такое чувство, что они не должны работать при этом.
1: Я в своей жизни не встречал ни одного примера. Не считая фильмов американских, где мужик, ребенок живет в пузыре. Вот я помню такой по СТС крутили раза, раза. Что говоришь? Я двух знаю человек, которые а,
2: обучались ну, дома да. Так, вот, и как научились? Все хорошо было Все хорошо ну, было вот Ну да, не но не мамы у них не работали Ну, естественно Тут ну, еще отдельный вопрос, на самом деле, я про домашнее не... обучение Это что должна быть за мама, которая в состоянии восьмиклассника или десятиклассника Научить и физики, и истории, и
1: английскому языку Если она считает, что она в состоянии, она может быть действительно в состоянии Пускай обучает Это погрешность статистическая Процент людей в стране, наши 150 миллионов, которые учатся в, в, на дому, это статистическая погрешность. Мы их в расчет брать не должны, когда занимаемся глобальными вопросами. Если мы будем отталкиваться от одного из 10 тысяч человек, или там даже, наверное, какая-то пропорция еще интересней, но мы далеко с вами не уедем. Зачем? Это просто нам нужно. Ну, с другой
2: стороны, они же тоже граждане нашей страны. Хорошо, тоже да, надо как-то не идеологически забер...
1: воздействовать. Не, ну не забирайте у них эту возможность. Надо. Но воздействуйте другими способами, запрещать в ну, домашнее обучение не надо. Алекс Пеляков пишет, работает только массовость. Единицы убегут в Латвию и Грузию при первом же напряге. Они уже. Они уже, да. Да. Как уже пар... пару раз. Георгий, на следующих выборах Госдуму за какую партию будете голосовать? Если за ту же самую, ничего в нашей жизни не поменяется, будем опять обсуждать законы. Mm, — О школе. — О школе. Uh, наверное, ну, давайте доживем до следующих выборов в Госдуму. Uh, тут только предыдущие прошли. Вы уже хотите про следующие выборы говорить? Ну, Дожить да, да, да до них. Мы можем в очень разном состоянии дойти до этих выборов, я вам так скажу. Uh, бывало в нашей истории, что этот орган вот сегодня называется так, вот в 92-м году он назывался м- Госсовет. Да? В 93-м Госсовет отхерачили танками. А потом... Это стало госдума. Незаконно, неконституционно. Да. Но все а потом... нормально. Да. да. Ну то есть... Да, объективно надо смотреть на историю нашей страны. Она, она бывает разная.
2: Эффективность индивидуального или домашнего обучения на порядок выше, чем общего, и больше свободного времени у ребенка, пишет нам Руслан Николаевич, абсолютно убеждена в том, что это дичь. Эффективность ин- индивидуального индивиду... обучения Ой, да, не, ну, да. я прям, прям стоп... стопудово. Это, это все, пожалуйста.
0: А это не говорит о том, что они сами будут учить. Индивидуальное уч... обучение может быть и репетиторами, и учителями там.
2: Ради Бога, пожалуйста, пожалуйста. развлекайтесь. Но, да, как правило, да. это все выглядит несколько иначе, потому что все время кажется, что подождите, я сама что, ребенку, что ли, физику не объясню.
1: Нет, это, это как, вот, я не знаю, как обращать внимание на мужа и жену, которые э, вместе дома проводят совместный быт с э, применением э, всяких разных интересных приспособлений, как, например, гигантский макет железной дороги, э, который там, ну, вот, на извращение. На извращение, на извращенцев не надо. Обращать. Ждали, ждали внимание, извращенцы слово. есть. Они люди, они могут быть даже прекрасными людьми, невероятно образованными, великолепными преподавателями своему ребенку всех предметов, либо наймут гигантское количество репетиторов, но это извращение Семья
2: исключение. Теплокова. Давненько не было
1: Наш нашей как вариант. Отличный пример. Семья Тепляковых. Помните, это дочка, которая поступила в МГУ э, в 9 лет, или сколько ей там было отличная звук, зачем-то, причем только что включила на своем телефоне, а, которая поступила в 9 а лет. А смотрите, в МГУ. ведь в
2: школе учился человек.
1: Да, вот, вот это домашнее Маг... степень магистра ну, имеет. На них не надо обращать внимание. Ну все, Изюзинские скандинавы пишут Запомни, совет пишет. Ну да, извините Ну, Все поняли, о чем я говорю Такое ощущение, что у всех золотая медаль Опять же, массовость это э, С 3 на 4, тройка Так-то проходит как удовлетворительно Причем здесь это? Объясните, тройка, четверка Мы сейчас про оценки с вами говорим Нет, мы не про мы, мы сейчас про, про общее проблему. полученное в школе образование да, Должна она воспитывать или нет Что она должна воспитывать Да-да, мое мнение, школа должна воспитывать в человеке любовь к родине, патриотизм, должна давать понимание, что есть твоя страна, кто есть герои твоей страны и через какие перипетии исторически твоя страна проходила. Это просто графа «дано». Это так же важно, как «жиши» через «и», и кто такой Пушкин до да Лермонтов? Вообще, может быть, даже и важнее. но ну, нет, важнее, чем жи-ши, точно. И также О, важно, обе- как Пушкин... Меня. На мой взгляд, это абсолютно точно важнее. Так. Абсолютно точно. Важнее, особенно в современном мире, где все пишут через телефон, вообще не напрягаясь. Ну, просто объективно. Это... Ну, согласно, ладно. Сколько есть грамотных людей, которые... Плохие вещи какие-то в голову лезут. Как бы это сказать? Плевать хотели на нашу страну. То есть грамотность, надо правильно расставлять, короче, приоритет в школе. Да. А вот мы, мытье полов в этих, в этом вот, в этой пирамиде на самом последнем месте, в моем понимании.
2: Есть подозрение, знаешь, какое, что в таком случае нам нужно всех учителей, в частности, вот этих вот ключевых предметов, преподавателей этих ключевых предметов, истории, общества знания, да. разговоров о важных, классных руководителей, в конце концов, проверить да. на соответствие государственной идеологии.
3: Да.
1: То
2: есть, как бы, знаешь, прям вот берешь и,
1: значит, на полиграфе, добрый вечерочек, поддерживаете ли вы линию партии правительства? Не на полиграфе, почему? У тебя есть каждый учитель должен в определенный момент проходить, должен, обязан, курсы повышения квалификации. Без этих курсов его обязывают в школе проходить эти курсы. Без этих курсов он не может там брать шефство над каким-то классом, не может получить какие-то доп. часы и так далее. То есть он рано или поздно сталкивается с этой историей. Пожалуйста, каждый учитель, проходя через подобные курсы, особенно учитель истории или еще чего-то, проходя через подобные курсы, должен получать аттестацию. Государство должно оценить этого человека. Имеет он право? преподавать в школе или не имеет. Если вам кажется, что это перебор, угу. назовите мне профессию важнее на данный момент, чем преподаватель истории. Есть Себе такие. Сейчас скажут,
2: что в учителя и так никто не идет, что зарплата копеечная, что. Учителя. Конечно, не
1: я, мы недавно об этом говорили. Да. В учителя идут все. Педагогические направления это одно из самых популярных направлений вообще в принципе. Все идут в учителя. Ну, по крайней мере, что мы называем, идут в учителя, получают педагогическое образование. А потом едут в
2: э, село Солнцево, э, Тамбовской губернии, и там э, в сельской школе в классе на 4 человека преподают историю, стоя у доски, в, значит, в бревенчатой уз- избе. Примерно не так на себе это видим, не да?
1: обязательно, я не знаю, может, едет, а может, Ну, то, то не... есть, в идеале было бы вот так, вот, правда, но ведь нет, но он тебя же ведь есть хочет. есть ну, пример ведь?
2: У меня есть такой пример, да?
1: Ну, кто-то, значит, едет. Ну,
2: все, а а у меня есть пример моей всем, наверное. пример
1: моя однокурсница, одногруппница, которая... Я не буду говорить, он положительный или не положительный. Честно говоря, не знаю. Я не, не, не общался с тех пор, как университет окончил. Она аналитик-международник по образованию. но вот она учитель в школе. Не-не идут в учителя. Это бред. Идут. И в каждой школе, по крайней мере, московской, но я могу судить о московских школах, я не могу судить о тамбовских, я там не был. московских могу, там был. Там куча молодых учителей. И да, это правда. Дело не в этом. Просто не надо. Вы сначала говорите, учитель это суперважная профессия, не бывает ничего важнее учителя. Учитель это вот это наше будущее, они куют наших детей. А потом такие типа, ну, а что теперь надо каждого что-то проверять и так далее. Конечно. Это самый важный человек, но, по крайней мере, один из самых важных. Алекс
2: Поляков полагает, что тогда тебе будут эти все прекрасные учителя рассказывать свое мнение с фигой в кармане.
1: Возможно, кто-то будет, а кто-то не будет, а кто-то скажет, не буду. У нас сейчас не с фигой в кармане, у нас сейчас с фигой улба они рассказывают, понимаете? Еще раз, Эйдельман, для тех, кто не в курсе, кто это такая порисавка и на агент как бы намекает, вы буквально, лю- вот первый вводите Эйдельман... И первый запрос, который у вас появляется, на него кликаете, и становится понятно все с двух первых слов буквально, ну ладно, абзацев. Вы Ну, сразу понимаете, кто этот человек и что он несет. Если честно, там даже по фотографии, понятно. Я не, ну, может... Нет, минуточку, нужно Ну, давать. я, может, насмотренный уже, но я их по <с фотографии определяю, я тебе серьезно говорю. Ну, хорошо, два абзаца. Вот эти люди преподавали в наших школах с фигой вот тут. Они вставали на броневик и кричали, у меня фига, алло, я вас всех не челик. У меня была такая жизненная
2: история. Вот а? прям вот, вот, вот поклонницу закрытой недавно радиостанции.
1: Если вы, я, вы у меня хотите спросить, что я выбираю, фигу в кармане или фигу у меня перед носом, я выбираю фигу в кармане. С другой стороны, ты тогда сложнее выявить, а тут-то сразу все видно. прям по фотографии как-то скажешь. Вы таким образом и да, что видно, только они видно, что они работают до Но...
2: последнего. Ну ничего, сейчас история расставляет все.
1: Как-то немножечко. Как, по своим как бы показывает практика, она ничего никуда не расставляет. Мы ходим по кругу, и в итоге все время возвращаемся к одному и тому же. Сейчас новости, потом продолжим. 10.37 в Москве Всем доброе утро, это радиостанция Говорит Москва Сегодня 23 июля, воскресенье С вами Евгений Фоминал Георгий Бабаян, доброе утро Координаты были, нет, не были? Не Координаты? были, да, Забыли. все. 924 восьмерки, 94 8 это СМС-портал. Телеграмм говорит в звоните 7373-94-8, код 495.
2: Наши координаты. أه. Почему <с Principle> наши координаты? Что а, со мной-то, господи? Да
1: работники <смех> <К смех> здесь. 0, я Ко понял. мне
2: никогда нет всё. никаких вопросов. Я же здесь ещё. для красоты, а не для чего-то еще. <смех> да, 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 у нас еще идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам там.
1: Если бы этого диалога не было, я бы его, конечно, должен был выдумать. Вот я тебе так скажу, вот, вот эту вот зарисовку. Ха-ха, ты не года. И ту же самую фигню. Да. Однозначно. что ты хочешь, с другой стороны. Слушайте, да. Вот я тебе начал... Все, мне кажется, надо... За эфиром? Да, уходим от школы. Это что-то слишком серьезное для воскресенья. Еще успеем на школу поругаться. Вчера, значит, гулял по Москве. Угу. Мзной, потому что на... в какой-то момент я понял, что я не был миллион лет в Александровском саду. Угу. Наткнулся я на эту мысль у себя в голове через интересные видеоролики. Это целый жанр на Ютьюбе. Как иностранцы приезжают в Москву. Моя любимая. В основном американцы. Ну, это какие-то англоязычные. То, что я там на немецком... Не буду смотреть ролик, я ничего не понимаю, субтитры читать мне неинтересно. на испанском как-то особо не натыкался, если честно. Вот у меня все время американцев каких-то... У меня будет
2: аргентинка в гостях через э, две недели, пятого числа, мы с ней уже договорились. Нет, нет. Вдруг. Ну, э, бывает же счастье иногда. <смех> нет, нет. Она русская, но ее в пять лет увезли в Аргентину. Она журналистка еще, то есть там ага. вообще прям комбо. Покольно. И вот она сама решила вернуться в Россию. Вот она будет рассказывать, как она заново учила русский язык, как Прикольно. она будет сравнивать журналистику новостную российскую и аргентинскую. Прикольно. Да, вообще будет рассказывать про латиноамериканскую журналистику, Класс. про язык и вот все такое. Клево. Да. Вот она, она сознательно переехала из Аргентины а, в Россию давай, вот да.
1: сейчас, да. Вот, вот после прям, ну вот, вот, вот прям вот только что. Я понял, да, да. Это достаточно частое явление на самом деле, чаще, чем нам кажется. Да. Но... Это уже хоть вторая
2: аргентинская история в моей близком. Ну, мы обмен проводим окружении.
1: Женщины, насколько я понимаю, периодически с Аргентиной, так вот, если послушать новостную. Ленту, ну, там
2: мужчина да. приехал, на самом деле. Правда, знаешь, с фамилией Фон Хаузен такой аргентинец. Ага, вот, там тут
1: пишут, Аргентина это убежище не очень хороших людей когда-то. Да-да-да, да. вот это вот вернулось. Да. Ты мне уже рассказывал к тоже. Когда чемпионат мира был, я вот с аргентинцами, с фанатами общался, mm-hmm. и я так, ну, типа, как вас зовут? Да. Они там Фернандо, Вальверто, и вдруг один Адольф? они все в майках, мне 10-й номер. Да. И он, главное, они все вот выглядят как испано-итальянцы, угу. а Адольф выглядит как человек, которым бы гордился Адольф. Вот да. он прям выглядит, я такой, да. Адольф? И они все да. Нет, очень серьезное
2: лицо, а он барон еще, естественно, как ты понимаешь. Понятно, фон, да, да. Вот, и с серьезным лицом мой дедушка был очень-очень-очень плохой человек. Бывает, да. Ну что, внуки за деда не в ответе. Ну, пожалуйста, после начала и свой человек приезжает
1: кстати, вот я бы на этом моменте воспользовался вот этой историей. Реально, на месте наших противников я бы воспользовался этой историей. Это, конечно, прикольно. Ну, короче, ладно. Американцы приезжают в Москву и ходят... Да, Бонзем пишет, что там с Александровским фаном. И ходят, значит, смотрят на Москву. И это интересно в контексте, что ты смотришь на родной город глазами э, приезжих туристов, людей. Вот в этом смысле я тебе всегда говорю, что классно заселиться в
2: гостиницу и жить здесь как турист. Попробовать такую историю. Не вот. могу
1: смотреть на Москву не своими глазами. Вот ты сможешь Даже это сделать, я когда...
2: Ты сможешь это сделать, когда ты вот поймаешь этот отдыхательный вайб. Ты пой... Хотя, с другой стороны, ноги сами приведут сюда. Я тебе так скажу, я всегда, когда гуляю, в какой-то момент я оказываюсь здесь.
1: Ну, я не понимаю, Я не происходит. верю в то, что можно на самом деле вот так вот переформатировать сознание и посмотреть на самом деле этими глазами, но можно через камеру. Камера дарит такую возможность. И человек еще, который это все комментирует. И вот я смотрю, это, кстати, всегда, ну, очень часто. Это вот муж американец, например... А жена русская. Да. И вот они... Или, например, там какой-нибудь... Он, они уже все американцы, но родители там когда-то уехали в Америку. И вот они приехали на родину по факту родителей... Сами uh-huh. первый раз там побывал в Москве. но ну, они там какие-нибудь Ивановы. но он Алекс Иванов уже. Ну, понятно, есть, да. И, и вот, они, кстати, я вчера узнал, что, вы знаете, воин Грецкий. Знаете, Уэйна Грецкий. Величайший хоккеист в истории НХЛ. Uh-huh. Не буду говорить в истории хоккея, потому ну, что да. мы понимаем, что в истории хоккея величайший хоккеисты здесь. Но Уэйн Грецкий оказался тоже выходцем из Российской империи. Да Он грецкий. Это у деда его белая миграция. Он был грецкий. Прикольно. Имя такое, прям имперское было, русское ну не помню, но это ладно, от, в сторону немножко. Короче, вот Образовательная всегда, программа. Да, всегда приезжают а, и смотрят на Москву, и вот идут в определенные места, смотрят на определенные достопримечательности. И я понял, что я вообще как-то даже, и не обращаю внимания в последнее время на эти места, потому что я мимо них, типа, на работу езжу. Да, мимо как, например, Василия Блаженного. Собор Василия Блаженного, да, и поймался на мысли, что я там даже внутри не был никогда. Ну да, а я была 20 лет назад. И вот у них Александровский сад, Красная площадь, понятное дело, Красная площадь это мавзолей, это собрали все это гум. Да, конечно, ну гум красивенький. А, и это значит, они, это главный торговый центр Москвы, они как, как только его не называют, это очень забавно просто ГУМ. А, гум? нет, это не главный да. торговый центр Москвы. Ну, да, ну в общем весело. Ну вот и Александровский сад. Да. А еще иногда Охотный ряд. О, торговый центр землей, они такие. Чего? Ну, Дикий что ли? Ну, я говорю, да, это очень забавно за этим наблюдать, это очень странно. И вот я решил, в общем, пройтись по Александровскому саду, посмотреть. Ну, просто, как будто давно не был. Ага. Хочется А И вот мы, да, так с женой там круголя по всему центру вчера находились 17 тысяч шагов. Mm. Это в твоем вот, Спасибо, твоя... да, да 17 это много тысяч. Это... Для тебя, я думаю, да с утра. Я совсем. сдох Мне кажется, я короче стал на 3 сантиметра Ноги стерлись Вот я подумал Если бы я Привез иностранца в Москву Куда бы я его повел? Что бы я ему показывал? Этому иностранцу? Ну, конечно, Красную площадь Ну, куда бы ты делся без нее? понятно Терентий Лаврентьевич Грецкий, да, 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 это, это, это правда, это не шутка. Он реально Здорово. Вот, вот так вот его, типа. Терентий Лаврентьевич. Да, да, да. Красиво. Да, да, как-то так вот его звали. Из Груднинской, да, он из. Е, э, э, это, это реально, по-моему, Терентий Лаврентьевич. Ну, что я уверен, что, что Виталий Филип да, проверил. Да, да, да. Он реально они из белорусской губернии, там откуда-то, в общем, что-то такое. с Территории нынешней Беларуси были. Красная Площадь. Понятно. Давайте базовый Красная площадь... А, ну Большой театр. Большой театр, да. конечно. Большой театр и, и Красная площадь, мы поняли. Помимо этого, куда бы вы повели иностранца? Давайте, звоните и пишите. Ваше место, куда бы вы повели? Одно. Давайте сделаем так. Одно место, куда бы вы повели иностранного туриста, своего друга там откуда-нибудь. И я бы повела в
2: музей, который сейчас называется современного искусства, раньше он назывался музей частных коллекций, где импрессионисты висят. Просто чтобы человек uh-huh. посмотрел, что это вам и не только вам, ваш, ваших вот арсе, вот, пожалуйста, не только в этих ваших вот праду, а еще вот и у нас здесь, пожалуйста, посмотрите, да, девочка на шаре немножечко минуточку висит в России, uh-huh. да. Вот так вот. Знаменитые кувшинки и мои самые, самые мои любимые чайки э, Моне висят в России. Здесь, в Москве. Я бы вот это показывал. В ресторан «Берег»
1: пишут, <с с Естественно. Висят. Но это если а вы еще ненавидите я... этого человека. А еще в метро. Это Байдена туда надо отвезти. Вот эту вот скотину. Байден вонючий. Вот туда, в ресторан «Берег». Там и помер. Я бы в метро повела бы. Обязательно. В метро, да. Причем,
2: ну, я даже не знаю, на какие бы станции просто вот... Прям можно рандомно. Ну, хотя есть, конечно, такие более-менее скучные. Но они ну все куда? же. площадь революции. Ну, площадь революции. Моя любимая, Маяковская, конечно. Маяковская. Самая красивая станция. Ну там, куда не плюнь, везде. Везде, да. 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 Вот прям,
1: да. А-а-а. Прям нормально, не знаю. Да на Динамо, потому что, тоже красиво. Да, везде, везде, да. Везде красиво. А-а- выигрывает пока, я вот так вот читаю, б- бегут сообщения, и самое популярное — это ВДНХ. В ДНХ, честно, в моем списке не было. Не было, потому что я не признаю красоту ВДНХ. У меня не всплывает в голове. Да, не ВДНХ, да, очень хороший. На метро проехать по БКЛ. Кстати, вчера иду по Никитской и вот выхожу на Манежную. И ловлю себя на мысли, что какую-то чушь вижу вдали, потому что там на Манежке стоит МЦД поезд. А. а он еще, ты идешь, и у тебя как бы обрезано так. Получается, что ты не видишь, что это инсталляция. Это как будто Сергей Семенович такой, типа, везде прокладывает БКЛ, везде прокладывает И уже по Манежной площади поезда шарашит. Он стоит, но это какая-то видеовыставка. Я такой, Женя, покажи, что такое? Почему здесь поезд стоит?
2: Арбат еще называют Глеб Урал.
1: Арбат. Я бы раньше повел бы на Арбат. Сейчас бы не повел. что то не знаю, нет, да, наверное. Да, испортился. Анна а или...
2: пожила бы в замоскворечи, вот сюда. Угу. Просто здесь, потому что сам по себе приятный, э, приятный город, старая застройка, вот это имеется в виду.
1: Наверное, в порядок приведенное все. Все приведенное ну, Отлично, в порядке, да. Нет, здесь действительно прекрасно. Здесь очень-очень приятно. Сейчас вот тут еще вот... Где-то перекладывают какие-то истории, доделывают. То есть, знаешь, Бордюры опять кладут. Перемычки. Ну, Если отмежу, ты заметил. Б- б- вот Пятницкой и Большой орденкой, орденка, да. да. Вот, вот эти вот улицы-перемычки, они как будто их не замечали раньше. Что там не ну, там можно было машину сломать. В... Сейчас там точно ты сломаешь машину. Да. Но через месяц будет отлично. Да, вот занимаются такими вещами. Храм Христа Спасителя с подъемом на крышу пишет mm-hmm. Елена. Сретенский монастырь Н.А. называют. Сретенский монастырь. Вот Патрики никто не называл, пишет Александр Ф. Я бы повел на Патрике. Повел я бы на Я, я назову патриарш пруды. Ну, под Патриаршими прудами я подразумеваю весь вот этот вот булгаковский поближе участок к дома, короче. Москвы. Но поближе к короче. Ну, это поближе, да, это все родные места, и мне просто кажется, что это самое приятное место в Москве. Но просто оно еще при... очень живое по-прежнему. Mm-hmm. Оно, оно, оно местами, оно очень живое, при этом очень тихое, оно невероятно вылизанное, а, оно на любой вкус, в принципе, даже, наверное, и любой кошелек, то есть ты можешь всегда где-то кофе попить и там вкусно очень поесть, вкуснее, чем где либо это ни было, наверное, в Москве, в принципе, такая концентрация мест, это и застройка, это и ты можешь сквозь это пройти как раз... К той же самой Красной площади, все, ты выходишь на Тверскую идешь. Или ты выходишь и по Никитской идешь. Mm-hmm. По переулкам. Тот же самый мой любимый Брюсов Переулок, Очень, всё, смотришь да. на Хачатуряна, смотришь на дом моей мечты. Может быть, даже заходишь в гости, а потом полуголый выходишь с по а тут вот. Да, 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 что-то такое, да. и вот идешь в сторону. Это вот место, куда я бы точно повел. Просто потому, что мне там приятно, и я, наверное, смогу как-то через себя. Что-то про... рассказать. Пропустить что-то рассказать и передать это ощущение человеку, что вот как здесь как здесь хорошо. Слушай, Китай-город. Да, китай Тоже. Город, допустим, Мы да. с девочками
2: в прошлое воскресенье встречались, сидели сначала в одном ресторане, потом пошли погулять, потом пошли в другой ресторан, как это обычно водится. Все это происходило на Китай-городе. И оказалось, что одна из моих подружек, она знает кот, знаешь, вот это вот тайное знание, это знаешь код от закрытого двора,
1: uh-huh. который... Классные знания, ты просмотришь на самые натертые кнопочки, на них, не, не непродавленные
2: Не, не всегда, Тут был не тот немножечко случай, мы, естественно, забыли закрыть с собой дверь, после этого 15 тысяч миллионов человек туда зашли Да. А, да. а потом еще как тетка, которая видела, как, значит, как Даша там нажимала, типа, девочки, а вы случайно не знаете кот? Мы такие, не, не, мы случайно зашли ну, вот это вот все. Ну, еще не хватало, чтобы всем вот этот кот растр... растрепать. Mm-hmm. Да. Вот, так вот да. да. Да, да, А там какая-то художественная жюре, там живут э, художники, вот это вот деревянное, ну, такое вот все вот, чтобы красиво было. Знаешь, картина стоит э, м- возле э, двухэтажной. Претенциозненько. Дом. Ну, вот, короче, да, претензиозненько, но при этом не, не пафосно, люксово, на э, uh-huh. роскошном, а вот на атмосферном. Uh-huh. Вот, это ну, было прикольно. очень прикольно. Такое вот.
1: Можно да. свозить в какой нибудь Бирлево. Чертанова, любой из трех, Митина, да любой спальный район. Показать, как живет реальная Москва, вне Садового, без обилия истории и м- старых зданий и прочей элитной элиты. Я, м- я всегда м- против такой штуки. Я недавно думал об этом, даже вне контекста вот этих видео, о которых я говорил, но потом подумал, наверное, что все-таки это бесполезная какая-то история, потому что я, честно, не хотел бы никогда смотреть ну, окраины, любовь города, в который я бы приехал как турист. Зачем Абсолютно. В Мне Абсолютно. Наплевать. Там ничего. Как живут, я не заинтересован в том, чтобы знать, как вы живете. Ну вот ты едешь, не знаю, на автобусе,
2: предположим, из аэропорта Будапешта. Да? Uh-huh. И вот ты как раз, получается, приезжаешь всю эту фигню, доезжаешь до конечной станции метро, там пересаживаешься на метро, окунаешься в атмосферу э, Москвы, потому что вагоны старые, uh-huh. как в детстве, а у них там до сих пор такие вот. Uh-huh. И так и ждешь, что скажут следующая станция ⁇ Кузнецкий мост uh-huh. ⁇ Ну, нет, не скажут. А, вот. И вот ты приезжаешь, и это же совершенно обычная застройка. Там еще она очень похожа, кстати, на Московскую, потому что, uh-huh. ну, понятно, Соцлагер вот это вот. Да, все. Да, да, да. И думаешь, ну да, вот здесь вот граффити, здесь вот, значит, этот какой-то грязный полуразвалившийся забор на нем что-то написано наверняка чует мое сердце не Да-да-да. да не очень там написано вот. <свят> и все это ну, такое зачем ты туда пойдешь гулять гулять не... Я вообще скажу?
1: ты уже на это посмотрел да вот ты, вот ты из окна пока это... ты аэроэкспресс да это достаточный уровень Демонстрации, Биберева, Чертанова, mm-hmm. Митина. Или такси. Там, Пробки постоял на Амкаде, все отлично Но вы так или иначе, человек, который прилетел, он по-любому это увидит. Как да. он сейчас тут доберется? И он чего либо туда его ввести? Либо на такси едет сквозь эти районы. Вот все это достаточно. Вот, пожалуйста, живут. Это, кстати,
2: предлагает интересную штуку. Я показывал в спальных районах парки. А вот это, кстати, отдельная история. Вот смотри, сейчас я тебя привезу в парк
1: Тюфелева роща. такой себе, конечно, спальный район, да. То есть вы перед этим туристом хотите пант Конечно. То есть вам хочется пантеки дать. Не показать какие-то интересные места, а вот... А э, что, у нас есть? Смотри, парк. Спальный район, задница по нашим меркам. А у нас вот такой парк. Да. О, парк всем парком. Нет, парк, давайте мы это? покажем всякую... Э... Слово забыла. Всякую задницу. Зачем просто вот это? Зачем, чем вам не подходит парк Горького для этого? Или то же самое зарядие? Попсово слишком. Ну, впечатляюще.
2: А у нас есть вот так, а еще есть вот так вот в заднице. А? Ваше? Ваше слово. Странно. Чем будете бить? Странно, не знаю. Всегда.
1: Мне просто, наверное, бы, сам бы туда не захотел. В Тропарево. В Тропарево, в парк имеется в виду. Ну, видимо, да. Там, наверное, хороший парк. Район, больно уж хороший. Кстати, писали про... Я видел. Надо отдать должное. Видел? Смотровая площадка. Воробьёву
2: гору. города да, было. Да, про
1: Воробьёву горы писали. Слушай,
2: ну точно мы бы не потащили бы в Москву сити Я так
1: знаю. Кстати, вот я про, видел... про нас я это знаю а однозначно. я не видел ни одного сообщения на эту тему. Это во всех этих роликах, забыл. Красная площадь, ГУМ и Москва-Сити там всегда есть тоже. Они всегда идут в Москва-Сити. Я вам больше скажу, там есть, как музей. Угу. Они идут в музей, он на каком-то этаже. Господи, музей Москвы. Вкусный. Там хорошая ну, выглядит это все как хороший музей, какая-то инсталляция, там как что-то рассказывать про Москву, про историю Москвы-Сити. Оно там существует. Никогда бы. Не нет,
2: нет. Я Соборная площадь, оружейная палата, Алмазный фонд, пишет нам Елена В. Это все в Кремле у нас находится. В Алмазный фонд так просто не поведешь. я ну, это знаю. Заранее надо Сильно заранее. Там месяца за четыре надо будет билеты покупать. Сейчас может быть попроще, но вообще такая не ситуация. В Петербурге пишешь, что заряде
1: не впечатляет. Давай звонок Кого как? У кого как, иностранцев впечатляет? иностранцев впечатляет. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Анна. Здравствуйте, Анна. Вот куда бы точно не привыла иностранцев, вот так это в Харькове
1: Не настоящий, не намоленный?
3: Не настоящий, не намоленный, с ужасными грильефами, если это вообще можно назвать грильефами, потому что все это пластик. Угу. Вот. и сама ни разу не была, и иностранцев бы не повела. Но я бы повела по Ленинградскому проспекту, вот от площади Белорусского вокзала до проекта.
2: Там сейчас так красиво они сделали, там выросли эти деревья, которые они высадили, и идти там теперь приятно, не так, как было-было. Да. Было. да, стало очень вот. симпатично. Даже люди, симпатично, люди стали там гулять. Стало
3: поуютнее, а главное, что там смешение всех стилей. Вот начиная вот. До революционных, да? Да. И заканчивая, пусть, ну, 70-ми годами, это чертов гидропроект. Там красиво. Может быть, чуть дальше по волокаламке, там, где проходы ходят над проезжей частью, показало бы еще вот это.
2: Mm-hmm. Тоже, да. да.
3: Спасибо, Анна, неожиданно. И, конечно, ну, не показало да, бы московский конструктивизм то, что осталось.
2: На Соколе, например, водонапорная башня чудесная.
3: да. И на Соколе, и на Кирова, извините, на Мясницкой. Uh-huh. То есть, в принципе, вот если пройти по городскому проспекту, то по дворам, особенно по нечетной части, там много конструктивизма осталось.
2: Да, 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 да. Ой, у меня какой красивый ТК mm. на Авятской улице. Спасибо, от она. фабрики Свобода очень красивый, 23-й, по-моему, год конструктивистская, вообще невероятно. К сожалению, не привезено в порядок, но, может быть, все-таки еще что-нибудь с этим сделают. По пути можно и в Яр забежать, да? А мне Сергей, а почему нет? Да. Ну,
1: это тоже ну, по своим местам. Ну, в принципе, на это на родине, я, надеялись, да. Вот именно такие, на такие места и напрашивался я, когда эту тему поднимал. Пушкинский музей, Третьяковская галерея, пишет и это, или это Л. Или Не, второй. ИИ, или второй. А, да, второй. Консерватория. Вчера смотрел на памятник Александру. И думаю, твой, ну кто, думаю, я вот еще считаю, вот на трех пра я с, это, уже сбился, у меня пра 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 пра, да, пра, да, пра, да. пра 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 внук получается, кто он там, тебе скотина все, все обгадил, ну, ну, все обгадил, елки-палки, ну что такое, ты стоишь тут такой лысый, статный мужчина, И вот да. этот пра, пра пра ну все обгадил, ну, как так-то, а? Ну что сделать? Ну, вот прямо, так. да, державность мне там покой не дает.
2: Григорий Спитера спрашивает: можно ли блять переделкине? Не закрытая или там территории Можно. Вы про писателя Там же и музей, и
1: этот дом культуры? Наверное. Все, можно. можно, да. Набережная Москвы реки от Воробьевых гор в сторону Павелецкой. Ну, я думаю, что пользуется популярностью в том числе вот эта история с. Прок... Ну, на теплоходиках можно прокатиться Да, ну, мне может, тоже кажется, парик... что это да. здорово
2: Да, да он, отлично
1: Маяковка с качелями Маяковка, ну, да, Тверс... Тверскую, да Тверскую. Это, мне кажется, входит в мой э, маршрут Ну да Патриарш да. пруды это Ну, вот, конечно, вот это в этот, все же рядом Вот в этот квадрат входит Слушай, забыли книгу с свиньей ну уже не успеваем, я думаю В следующий раз мы обязательно что-нибудь я сделаем Я пытался честно вам скажу, найти хороший анекдот на сайте анекдот.ру, но там было только такое. Кто-нибудь в курсе, где можно оплатить ипотеку кабачками?
2: Какой кошмар. (смех) Ужас. Вот мастер, понимаешь, мастер все-таки приземленный человек. Он говорит, почему такие стереотипы? Почему вы думаете, что иностранцы любители живописи, балета и парков? Я бы его отвел в стриптиз.
1: Ой, да ну зачем так? Знаете, честно, вот ты идешь, когда по Москве, особенно после, например, Берлина какого-нибудь или Мюнхена, э, человеку оттуда уже просто смотреть на ну, вот на вас, на наших прекрасных женщин. Боже. Понимаете, вот словно стремитесь побывать. Ну, то есть, эстетическое удовольствие ты получаешь просто от нахождения на улицах Москвы. Это правда. Поэтому вот эти все, вот эти пошлости, они ни к чему. Москва, короче, великолепный город, гуляйте по Москве, наконец, погода вернулась хорошая. Это была программа бабафом информационный десерт прошедшей недели. Евгений Фомина. Георгий Побояр. Всем счастливо.